0: Vous synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour
2: et bienvenue à tous au labo des savoirs pour une émission spéciale en direct depuis notre belle ville de Nantes, une ville à taille humaine, pas trop grande, hein, contrairement à Mexico au désert du Sahara ou au système solaire. Voilà. Une, une ville dans laquelle euh, l'être humain ne peut pas se perdre. Voilà. Et si vous mettiez euh, l'histoire de la vie à l'échelle de la ville de Nantes, cette belle ville à taille humaine, même pas depuis son apparition, hein. prenons euh, euh, la vie à partir de 540 millions d'années, donc zappons 3 milliards années de vie bactérienne pour rentrer directement au moment où la vie est visible. On pourrait partir par exemple de la gare maritime, à l'ouest de la ville, côté mer, jusqu'à la gare SNCF, côté est, côté terre. À chaque pas, vous feriez 200 000 ans. À ce rythme, vous pourrez marcher une bonne demi-heure, soit 2,7 kilomètres pour parcourir les 540 millions d'années. Rendez-vous compte du gigantisme de l'histoire de la vie sur Terre Rendez-vous compte du temps qu'il a fallu à la lente dérive génétique des populations végétales et animales pour nous léguer la diversité fascinante de la biosphère actuelle. Pour ne pas faire peur, hein, nous jetons tout cela sous un voile pudique, un simple mot « préhistoire ». Si nous pouvions remonter le temps, nous verrions à quel point la Terre a changé. La carte du monde, le climat, les paysages, la composition de l'air, la Terre a connu mille vies. C'est au cœur de cette odyssée que nous vous proposons de plonger ce soir pour se repérer un petit peu dans les âges géologiques. Il vous suffira de planter quelques encres dans la mer, quelques repères, quelques balises. Juste assez pour nourrir notre imagination, juste assez pour donner soif, soif de connaissances, pour donner envie de boucher les trous entre ces repères à partir de la découverte de la trame du temps.
3: Moins
4: 180 millions d'années, Jurassique inférieur. Moins 540 millions d'années.
3: 240 Explosion millions d'années. du Cambrien. Trias moyen. Moins 440 millions d'années. Anthropocène. Extinction Ordovicien. Silurien. 340 millions d'années. Moins 90 millions d'années. Carbonifère. Crétacé. La trame du
2: temps. On pourra y voir dans cette trame du temps, bien sûr, des dinosaures qui sont restés sur Terre pendant 165 millions d'années. Des méduses qui sont restées là tout le long. Et bien sûr, des singes imberbes qui jonglent avec le feu depuis un instant. La Terre, cette petite boîte de pétri galactique, ce petit bouillon de culture, ne cesse de se transformer. Tant de formes ont été testées, gardées, oubliées, pendant que notre vaisseau spatial filait à des vitesses vertigineuses sur son orbite. Des couleurs et des bruits a jamais disparu, et ces paysages de forêts verdoyantes, ou juste de pierres et d'eau, qui n'ont laissé que quelques indices pour les géologues et les paléontologues, quelques traces dans la roche, d'où ils vont tirer le grand récit de l'histoire de la vie, dans une main des fossiles, dans l'autre, l'imagination. Le Labo des Savoirs vous emmène donc ce soir, en voyage dans le temps, l'histoire de mettre un peu d'ordre dans les millions d'années. Avec moi, un équipage euh, de chronotouristes, on va les appeler des explorateurs du temps, sorte de « dirty Mcfly » des ondes, je parle bien sûr de l'équipe du Labo des Savoirs. Je leur ai passé à chacun un petit billet de trame magique qui permet de voyager dans le temps. Euh, Agathe l'a pris et est partie pour un petit séjour culinaire, une sorte de week-end prolongé, pour aller becter les premières formes de vie à être apparues sur Terre. Voilà. Anna euh, nous livre son carnet de voyage, elle, elle est allée au Carbonifère, pour voir l'explosion de la vie un peu infernale qui se produisait dans ce magnifique jardin d'Éden. Ensuite, nous partirons en balade au Mésozoïque, l'âge bien sûr des dinosaures, pour un voyage organisé en trois escales par Thomas. Et pour finir, nous serons avec toi Pierre, nous ferons un safari mélancolique à travers les gros animaux d'hier qui peuplaient... La Terre, tu vas essayer de nous vendre des, des voyages, c'est ça Ouais, des voyages Pleistocène, Miocène. Voilà. Ça, ça fait rêver. Avec nous en studio aussi un invité qui est sorti des réserves du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Denis Desmarques, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau responsable de la collection de géologie et de paléontologie du muséum. Vous êtes arrivé depuis combien de temps dans notre belle ville de Nantes bah, C'est tout, tout, tout frais, tout
5: récent, hein, puisque je suis, arrivé, euh, je suis arrivé à Nantes il y a, il y a deux mois maintenant, voilà, en tant que, que responsable des, des, de la collection de sciences de la Terre et de l'Univers. Voilà.
2: Et vous étiez où euh, juste avant ça Alors Avant
5: ça, j'ai travaillé au muséum de Lille, euh, voilà.
2: Donc des, des belles collections euh, aussi. Celui de, de Nantes est, est plus fourni en fossiles ou euh... et Plus fourni, voilà. Alors euh, l'énigme, mais le gros de mon travail,
5: ça va justement de, de bien de d'inventorier tout ça et puis de, de faire euh, la synthèse de toutes ces belles collections euh, aujourd'hui voilà, on ne sait pas vraiment le, le nombre d'échantillons puisque euh, voilà, ça se compte en centaines de milliers de pièces
2: Vous ne savez pas exactement combien il y a dans les réserves euh, du, Voilà, non, du tant
5: que l'inventaire n'est pas fait totalement, alors on a est une estimation hein, voilà, c'est peut-être 400, 500 600 millions, peut-être euh, 600 mille pardon, euh, pièces peut-être plus
2: Pièces de collection, rien que dans la collection de géologie rien que dans
5: le... Oui, bien sûr Rien que dans la collection de, de géologie. Ouais.
2: Donc roches et fossiles
5: Roches, fossiles, minéraux.
2: Mmh, le plus important pour reconstituer l'histoire de la Terre
5: euh, Oui, c'est des indices, des témoins précieux justement pour euh, reconstituer cette, cette belle histoire de, de la vie sur Terre.
2: Et vous êtes partenaire de cette installation que je vais décrire un petit peu plus en, en détail. Vous êtes allé chercher quelques, quelques fossiles. Qu'est-ce que vous avez réussi à dénicher pour réussir à montrer aux au public,
5: alors essentiellement des, des spécimens du paléozoïque, hein, euh, donc de l'ère primaire, hein, voilà qui illustre bah, qui illustre le, le début, le cambrien euh, ordovicien, euh, voilà donc ça, des trilobites, euh, des, des orthocères, voilà, des, des choses comme ça, et, et voilà.
2: Elles seront visibles directement à la médiathèque Jacques Demy. Si vous êtes à Nantes avec nous cet été, vous pourrez aller contempler les dessins qui ont été réalisés par Delphine Vautre pour cette installation du Labo des Savoirs qui amène la science dans la rue. Vous pourrez voir les dessins et, comme des espèces de petits objets à voyager dans le temps, euh, des fossiles. Euh, C'est quelque chose qui vous émeut, vous, de voir des, des traces aussi vieilles qui sont restées comme ça dans le marbre de, de ces animaux
5: Oui, bien sûr, parce que voilà, quand on l'a... On on a du mal un petit peu à, à, à savoir son âge, mais quand on, voilà, quand, on, quand on connaît son âge, forcément on respecte un petit peu plus l'animal <rire> la, ou, ou le végétal qu'on a entre les mains, et forcément ça fait rêver, puisque enfin, c'est des, des mondes euh, oubliés, passés.
2: Euh. On est très 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 loin de nous, c'est difficile d'imaginer à quel point les millions d'années euh, sont une unité de temps gigantesque, un million d'années, pour le rappeler à nos auditeurs et vous laisser méditer sur le sujet, c'est euh, mille millénaires, voilà, je vous laisse réfléchir combien ça fait mille millénaires, c'est vraiment de la méditation qu'ils font pour se rendre compte du gigantisme de la, du temps euh, que la vie a passé sur Terre, pour se diversifier comme elle l'est euh, aujourd'hui, c'est vraiment le but de cette installation, vous faire sentir un petit peu à quel point ça a été long pour produire ce... Ce bestiaire, on a voulu mettre aussi les végétaux euh, en avant, vous disiez, c'est touchant de voir des traces d'animaux ou des traces de, de végétaux. Euh, autant on a une représentation un petit peu de ce que peut être l'évolution des espèces euh, chez les animaux, autant chez les végétaux, euh, c'est un peu plus flou, non
5: Oui, alors ça dépend les périodes de temps, hein, mais euh, moi qui viens du Nord, euh, avec les, les terris, nifères est très très présent, hein, les carbonifères donc sa période de temps... Euh... Euh, bah, qui littéralement signifie qui porte le charbon, et traces ce charbon qui a été constitué par euh, l'accumulation de débris de végétaux. Donc évidemment, ces couches, hein, ces schistes qui encadrent justement ces niveaux euh, charbonneux sont très très riches en reste, euh, en reste végétal, et c'est une période de temps euh, très connu et, euh, et, voilà, et dont, dont le, le musée de, de Nantes conserve également beaucoup de, de témoins de, de, de cette période.
2: Alors on va repartir vers l'histoire du végétal un petit peu plus tard. On va vraiment commencer là où l'histoire euh, explose réellement à cet moment précis de l'histoire de la vie qui s'appelle le cambrien. Euh, on a choisi de démarrer notre installation à ce moment-là car c'est le moment où les grands groupes d'animaux qu'on connaît aujourd'hui euh, apparaissent, mais la vie sur Terre est apparue bien avant ça. Si on met euh, à l'échelle de la ville de Nantes cette histoire, ces 540 millions d'années d'évolution des animaux et des végétaux, la vie serait apparue, elle, euh, quelque part dans l'estuaire, entre la centrale de Cornemey, gigantesque usine chimique qu'on trouve sur l'estuaire le, de la Loire, et un tout petit bar qu'on trouve à Couéron qui s'appelle le bar du paradis. Et c'est un, euh, mmh. un peu un signe de se dire que la vie est apparue quelque part entre une énorme usine chimique euh, et un espèce de petit embarcadère comme ça, une espèce de tout petit moment un peu miraculeux euh, où l'évé est apparu. la Terre serait elle apparue à peu près au niveau de Saint-Nazaire hein, euh, vous voyez qu'il y, y a vraiment euh, énormément de temps où la vie bactérienne a régné sur Terre, jusqu'à ce moment assez incroyable où les bestioles ont commencé à se manger entre elles, le carbonifère, nous sommes donc allés voir Agathe Petit parmi l'une des plus grandes carnivores de la planète euh, actuellement, l'un des prédateurs alpha euh, qu'on trouve dans l'écosystème de l'anthropocène, et donc fidèle à elle-même, elle n'a elle pensé qu'à une seule chose, à manger. On l'écoute directement pour nous raconter un peu le programme de son
6: week-end.
4: Salut les gourmands Qui dit voyage Même voyage dans le temps, dit nouveaux horizons, dit nouvelles saveurs. Et parfois, eh bien, ce sont de véritables aventures. Le voyageur de la trame du temps ne devrait pas être déçu. Le cambrien, sous ses airs inhospitaliers, regorge de créatures dont il pourra se délecter le temps d'une pause entre deux flancs de montagne rocailleux. Et oui, le cambrien, finalement, c'est un petit peu euh, comme l'Auvergne. En plus sec, en moins vert et en plus... Euh... Calme. En tout cas, c'est à cette époque que la plupart des grands groupes d'espèces que l'on connaît aujourd'hui sont apparus. Je veux dire par là les mollusques à coquille et à tentacules, les arthropodes, les étoiles de mer, les oursins, le coraux, les éponges. On trouve même quelques esquisses de vertébrés. Miam miam. Vous l'aurez compris, au cambrien, c'est du poisson et surtout des fruits de mer. Tous les jours aussi, munissez-vous, ne l'oubliez pas, de lingettes, rince-doigts, citronné avant de partir. Mmh. Mmh. Vegan, bien sûr, merci de vous abstenir. <tousse> Découvrez nos spécialités à base d'opabina. Si vous aimez les œufs de l'âme, vous adorez les œufs d'opabina servis par cinq à l'apéro. Un amuse-bouche, des plus frais, des plus conviviaux et des plus colorés, comme on les aime. Une fois cuit, l'allure du corps pourra vous faire penser à une crevette. Mais pas le goût, la comparaison s'arrête là. Cela dit, les anciens euh, ont l'habitude de dire que ça a le goût de l'odeur. Allez comprendre. Pour plus de fun, le chef revisite sa trompe en forme de pince pour en faire un ustensile des plus originaux. On ne gâche absolument rien. Au cambrien, tout se mange. Salade d'algues sur lit de porifère, une éponge locale. arthropode en brochette. Pour ceux qui rêvent de se mettre aux insectes, ça peut être une mise en bouche assez efficace. Et on n'oublie pas, les enfants, de la gélatine en veux-tu, en voilà, des méduses en cocotte. Ne loupez pas non plus nos spécialités, nos mijotés d'anabatrite et ondotogryphus, Une farandole de mollusques primitifs avec et sans coquille, De quoi ravir les palais les plus exigeants. Et bien sûr, tout le monde ne peut pas aimer ça. Et pour les récalcitrants, en appanure avec euh, du ketchup, bon, ça passe. Les plus aventuriers d'entre vous, enfin, ne résisteront pas à hallucigenia. Mmh recouverte de tentacules sur une face et d'épines sur l'autre. C'est une espèce unique, on peut le dire, dont on profite de la saveur mais seulement après euh, comment le dire sans vous effrayer seulement après cette copieusement arraché le palais euh, un, un mec qu'on ne qualifiera pas donc de, de délicat c'est vrai mais croyez-moi ça vaut le détour ça se mérite et euh, particulièrement servi euh, en brandade Je vous entends. Je vous entends mais au cambrien point de vigne point d'arbres fruitiers, pas de fruits tout court, pas même pff, pas même un petit fruit qui aurait macéré sur le sol qu'on pourrait lécher comme ça. Pas même ça, rien. Mais pas de panique. Au cambrien, on applique le droit de bouchon. Pensez à emmener quelques bonnes quilles pour agrémenter votre séjour gastronomique. Et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, s'il en reste, une carafe Brita pour filtrer l'eau de la mer, parce que sinon, il n'y a pas que l'addition qui va être salée. Hein. Vous l'aurez compris, c'est surtout dans la mer que grouille la vie au Cambrien aussi. Nous proposons bien sûr des excursions des excursions en bateau, formule plongée ou formule pêche, location de harpons sur place et pas d'inquiétude, je vous entends d'ici, vous ne vous ferez pas dévorer, non. La plus grosse bête marine, la plus grosse bestiole que vous pourrez croiser dans la mer à cette époque-là, ne dépasse pas 60 cm c'est tout petit. C'est pas, pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein. Et si vous voulez euh, vous taper un bon vieux méchoui de diplodocus, eh bien euh, malheureusement vous êtes arrivé à peu près 460 millions d'années trop tôt.
2: Oh zut.
4: Moins 180 millions d'années Jurassique inférieur Moins 540 millions d'années
3: 240 Explosion millions d'années du Cambrien Trias moyen Moins 440 millions d'années Extinction Ordovicien Silurine. 340 millions d'années 90 millions Carbonifère Crétacé La trame
2: du temps Merci Agathe Petit pour ces idées magnifiques de repas à faire en famille pendant le week-end euh, vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur le site du Labo des Savoirs si vous voulez nous réserver euh, un voyage pour vos prochaines vacances. Euh, par exemple, n'hésitez pas, hein, si l'un de, des voyages qu'on va vous présenter dans le temps euh, vous séduit particulièrement, euh, connectez-vous, envoyez-nous un petit mail. Hein, euh, on vous mettra directement en rapport avec les services commerciaux qui permettent de faire euh, ces voyages. Alors, Denis euh, de Marc, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette époque du, du Cambrien C'est une époque importante de l'histoire de la vie
5: Oui, parce que c'est les... J'ai envie de dire, c'est les premiers essais de la vie, en quelque sorte. Hein. C'est des organismes assez, assez bizarroïdes, en quelque sorte, et qui n'ont euh, pas d'équivalent euh, dans ce qu'on peut, qu peut trouver aujourd'hui dans la nature. Il y a un grand principe en paléontologie, c'est le principe d'actualisme. C'est-à-dire qu'on compare ce qu'on voit dans la nature pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on qu retrouve. Et là, on retrouve vraiment des choses euh, très, très, très surprenantes. Et voilà. donc euh...
2: Les, les deux armes qu'ont qu les paléontologues pour réussir à reconstituer les temps passés, c'est à la fois euh, les fossiles qu'on retrouve et euh, l'imagination qu'on peut avoir en observant le, le réel et les, 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 les animaux qui vivent aujourd'hui pour réussir à imaginer ce qu'ils ont pu être. Bien sûr, plus on remonte dans le temps, plus les animaux sont, et les végétaux sont différents de ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et plus on remonte dans le temps, moins il y a de fossiles aussi. Voilà, même.
5: moins il y a de traces, moins il y a de restes et donc moins on a d'indices, et donc l'enquête est plus difficile. Voilà, le livre de la, de la vie, c'est un, un gros, gros livre, un gros, et, et on n'a que quelques phrases par-ci, par-là, euh, voilà, quelques, quelques, quelques paragraphes, quelques, fois, quelques titres, voilà, mais euh, voilà, il faut combler les trous, et voilà, c'est au fil des découvertes qu'on qu'on qu ou qu'on confirme euh, nos, nos hypothèses, mais euh, voilà, en tout cas, on fait euh, voilà, toujours parler le fossile, hein, on, on lui fait raconter son, son histoire, et, euh, et on s'appuie toujours là-dessus, c'est-à-dire que... Euh, on tout ce qu'on peut raconter, c'est à partir de ce qu'on a trouvé, voilà.
2: Des traces directement. Et tous les animaux ne sont pas égaux, non Face à la manière de laisser des traces dans, dans la vie. Les animaux à carapace, par exemple, voilà. ils ont plus de chances de se fossiliser que des animaux mous qui n'ont pas de voilà. carapace.
5: Les mollusques, hein, typiquement, euh, sont, sont très peu très euh, très peu très peu conservés parce qu'il euh, qu est plus difficile de conserver de, de la matière euh, molle hein, qui va se dégrader très très vite. Que, euh, que des eaux qui vont être conservées un petit peu plus longtemps et qui vont rester un petit peu plus longtemps et qui auront donc un petit peu plus de chances d'être euh, bah, d'être enfouis et donc conservées. Voilà, mais il est évident que euh, d'organismes ou d'êtres vivants hein, qui va être conservé est est infime, hein, c'est-à-dire qu'ils vont devenir fossiles et vraiment film. et en plus il va falloir qu'ils reviennent, qu'on qu puisse les retrouver, qu'on ait la chance de les retrouver, donc qu'ils reviennent à nous en quelque sorte. Donc pour revenir à nous il faut qu'ils qu affleurent, hein, même si... Voilà donc... Euh... Donc voilà, c'est la probabilité au final qu'un qu organisme qui a vécu dans le temps puisse nous parvenir est infime.
2: Parce qu'il faut qu'il se fossilise et en plus il faut qu'on le trouve j'ai une question, Pierre Charrier.
0: Euh, oui, ma, ma, ma question concerne euh, cette
2: explosion du Cambrien. Je
0: crois que j'ai entendu des fois, euh, on parle de la mise en place euh, un petit peu des plans d'organisation. Est-ce euh, que vous pourriez euh, nous expliquer euh, qu'est-ce que ça signifie euh, par, rapport à, par rapport à cette question
5: alors, je ne suis pas spécialiste... Euh, bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, euh, voilà, il y a des grands principes dans, dans l'organisation du, du vivant. Euh, on observe, ou qu'on hein, dans cette... Euh, on parle des schistes de Burgess, hein, des organismes fossilisés, euh, qui, euh, voilà, qui ont des symétries, euh, radiaires 5, euh, on parlait tout à l'heure de d'Opabinien... Euh, voilà euh, qui a qui a cinq cinq œils, donc euh, c'est voilà, complètement anormal, on ne trouve plus, euh, euh, voilà, plus aujourd'hui ces, ces symétries. Voilà donc dans les plans d'organisation, il euh, y a eu on a l'impression qu'il y a eu des tentatives de la vie et euh, que euh, bah, certaines n'ont pas abouti, voilà, ne sont pas développées, et par contre d'autres grandes organisations euh, sont euh, se sont perfectionnées au fil des temps et sont arrivées jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: Pour parler de grands plans d'organisation qu'on peut voir dans la nature, par exemple les arthropodes, les, qui rassemblent à peu près tous euh, les crabes, tous les insectes, tous les arachnides, les vertébrés, qui rassemblent euh, tous les animaux avec des, des vertèbres, ça fait beaucoup de monde, hein. nous, euh, compter là-dedans, euh, les méduses, les coraux, euh, les étoiles de mer, qui elles sont, sont faites quand même très très bizarrement, toutes celles-là ont leur architecture qui hérite un petit peu de ce qui s'est passé là au Cambrien, des différenciations qui se sont passées au Cambrien Oui. Et le, les plus grandes bizarreries, vous parliez des, des yeux chez Opabinier. Il y en avait cinq, alors Oui, cinq. Alors,
5: euh, deux, deux fois, deux paires <rire> au bout d'espèces de, de, de petites tentacules. Et, 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 un, et, et un supplémentaire. Voilà. Donc, on imagine, hein, on suppose, c'est pareil, on euh, parlez d'imagination, euh, qu'ils étaient tous les cinq fonctionnels.
2: Mais, euh, mais voilà, c'est l'énigme. C'est un des animaux qu'on a représenté dans les arrêts de trame, dans la trame du temps. Euh, c'est vraiment l'une des révolutions biologiques qui arrive à cette période-là, l'apparition des yeux. Euh, on a représenté aussi un autre animal très étrange qui s'appelle Anomalocaris. Euh, Anomalocaris, ça veut dire euh, crevette anormale Voilà, c'est une
5: crevette anormale, hein, tout à fait.
2: C'est l'espèce de tentacule qu'ils ont retrouvé là, qui est, qui, qui est devant voilà leur... Voilà,
5: les l'espèce euh... de bras euh, préhensiles hein, qui permettait d'attraper en fait, ces proies. Hein, voilà. Donc on imagine qu'à cette époque, hein, c'était l'un des plus grands l'un des prédateurs euh, majeurs de cette période
2: donc il y a vraiment euh, des nouveaux échelons de euh, de, de du, du cycle de la vie de la de la chaîne alimentaire qui se sont créés à ces moments et c'est plus que les micro-organismes qui se mangent entre eux et quelques plus gros organismes qui mangent des micro-organismes là c'est carrément des, des prédateurs qu'on trouve à ce moment là oui
5: voilà et puis des, très certainement des, des chaînes alimentaires qui se euh, qui se construisent tout doucement
2: la, la terre se rechefs euh, progressivement à cette période, jusqu'à une, une crise qui intervient il y a 440 millions d'années, donc 100 millions d'années après l'explosion du cambrien, hein, pour réussir à vous mettre un peu des, des échelles hein, dans l'esprit. Dans euh, C'est donc un demi-milliard milliard, d'années dont, dont on vous parle, 500 millions d'années pour l'explosion du cambrien, et 100 millions d'années plus tard, on arrive donc à une grande disparition d'espèces, euh, celle de l'ordovincien et du silurien, euh, à cause d'une grande phase de glaciation qui va faire disparaître un grand nombre d'écosystèmes marins. Alors c'est marrant parce que dans la ville de Nantes, ça tombe à l'endroit euh, des chantiers navals qui sont bien sûr abandonnés, donc une espèce de, de, de moment où, euh, la, où la, le, la relation à la mer a, a été un peu meurtrie pour la ville de Nantes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire un ou deux animaux euh, qui se baladent à cette époque de l'ordovicien et du Silurien Alors l'Ordovicien or, L'Ordovicien, pardon, hey. excusez-moi, ma fourche.
5: <rire> L'ordovicien, voilà, qui donc le, 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 le vivant est surtout dans la mer, hein. euh, voilà, donc euh, orga les organismes sont, sont essentiellement marins et vivent sur les plateformes euh, continentales, donc en, en, dans les tranches d'eau euh, euh, faibles ou en tout cas là où la jusqu'à jusqu des profondeurs où la lumière peut aller. Et, et donc, on va trouver voilà, sur le fond des mers des, des arthropodes marins que sont les trilobites.
2: Très euh, célèbre fossile. Voilà,
5: et très célèbre, hein, emblématique du, euh, de l'ère paléozoïque. Euh, et qu voilà, qui, qui va se diversifier tout au long euh, de, euh, de, cette, de ce, de ce paléozoïque, de, de cette ère primaire. Voilà, on va trouver aussi euh, euh, des orthocères, hein, donc des, des céphalopodes euh, marins.
2: La famille des calamars, des poulpes, ce genre de choses, c'est cette voilà, grande famille,
5: les, ça, les, les céphalopodes. Voilà, c'est ceux qui ont les, les les pieds qui autour de autour de la tête, hein, qui
2: Il voilà. ah, faut toujours se rappeler qu'un qu céphalopode a les pieds autour de la tête. Je vous laisse <rire> méditer à cette image, mais avec la bouche entre les pieds. C'est voilà. bizarre. Et... Et au niveau du végétal, il se passe quelque chose d'assez euh, important à ce moment-là C'est le moment euh, de la sortie des eaux Voilà,
5: c'est le moment où les, euh, la végétation va aussi euh, voilà, on va y, euh, conquérir, plutôt, conquérir euh, la terre.
2: Alors c'est un moment euh, charnière euh, à ce moment-là, pour imaginer les, les terres émergées. Euh, quand, on, quand on sort de l'eau, vous disiez, la vie est un phénomène principalement euh, marin. Euh, là, c'est le moment où la vie commence un tout petit peu à, à s'éloigner. Euh, c'est... C'est tout d'abord les végétaux, c'est vraiment les, les premiers Il n'y a pas eu des insectes, des animaux d'abord qui sont sortis Ça a vraiment été les végétaux en premier
5: a été vraiment les végétaux en premier, oui, tout à fait. Oui. Pierre ouais. Chariot, vous voulez
2: ouais, dire je, je ne
0: peux pas pas m'empêcher de poser cette question, mais alors qu'est-ce qu'il y avait avant Qu'est-ce qu'il y avait sur la Terre Est-ce qu'on Essentiellement
5: rien. <rire> essentiellement. La voilà. roche, quand même. voilà La roche, c'était minéral, hein. tout, à fait, tout à fait. Une mais belle non, vue en... sur les étoiles. Mais euh, en vivant, euh, voilà il n'y avait, euh, avait pas grand-chose. La vie est vraiment apparue dans l'eau et euh, sortie de, euh, de l'eau.
2: Et la phase de colonisation est vraiment partie des, des bords de mer On l'imagine un petit peu comme ça et au fur et à mesure ça a irrigué les... Les continents qui étaient présents à ce moment-là. Oui,
5: voilà, on l'imagine, on voilà, comme ça, tout à fait, oui. une conquête un petit peu de, de cet espace vierge. Je euh, voilà, les, les individus, les, les plantes qui ont pu s'adapter. Et euh, voilà.
2: La période qui suit le Silurien, qui va se remettre progressivement, donc de cette grande euh, phase glaciaire, on ne rentrera pas dans les débats sur les causes de ces de ces et, grandes alors, phases.
5: Oui. Parce que c'est toujours très compliqué. Euh... Tout à fait, voilà. il, y a eu, il y a eu cinq grandes crises dans les temps géologiques, et c'est vrai que c'est difficile toujours les causes. Voilà. Donc, souvent, on l'explique par une multitude de, de, de phénomènes. En tout cas, c'est toujours des phénomènes globales, c'est-à-dire au niveau de, de la planète. Voilà. Et là, la vie étant essentiellement marine et sur des plateformes continentales, donc dans des tranches d'eau assez faibles, on l'explique par, par une variation, une régression du niveau marin, hein, une variation statique donc au niveau de la planète et donc euh, ben, les animaux quand ils sont marins et qu'on enlève on enlève... Euh l'eau, et eh ben, ils se retrouvent ils à nu pas voilà, et, et voilà ils ont. alors s'ils ont le temps de suivre, bon bah ils vont vite euh, voilà, migrer c'est très certainement ce qui a dû un peu se passer euh, voilà, mais en tout cas euh, cette régression puis transgression c'est à dire niveau, euh, diminution euh, de, du niveau marin qui a découvert ces plateformes continentales puis ensuite une transgression marine qui a amené à nouveau de l'eau euh, très peu oxygénée en plus et euh, eh bien euh, a fait, euh, a laissé euh, à laisser beaucoup d'individus, j'ai envie de dire, sur, sur place et sur le euh, cas. Voilà, tout à fait.
2: Et ces disparitions d'espèces très, très emblématiques quand on imagine l'histoire de la vie, euh, on a l'impression qu'elles sont assez brutales, et dans les registres fossiles, c'est assez brutal, la manière dont certains animaux disparaissent du registre fossile. C'est très rapide à l'échelle des temps géologiques, oui. mais à notre échelle, c'est pas rapide du tout.
5: Voilà, c'est voilà, ce que... Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on... Relève cinq grandes crises. Alors, à côté, il y a eu plein de petites crises. C'est un peu comme ça qu'on a construit l'échelle stratigraphique hein, en géologie. C'est euh, dès qu'il y a eu une catastrophe, voilà, ça se voit bien, on l'a repéré et on a mis une, une cassure pour. Euh, voilà. Et en effet, oui, on, ces cinq grandes crises euh, ont mis quand même du temps à, à, à mettre en souffrance le vivant. Euh, voilà, euh, on parle, celle qui est très médiatisée, c'est la crise. Un crétacé tertiaire hein, qui a vu disparaître les dinosaures euh, voilà, la crise Crétacé tertiaire c'est plusieurs millions d'années et il a fallu plusieurs millions d'années pour voir disparaître l'ensemble des dinosaures euh, voilà, donc euh, les crises ne euh, sont, sont, sont pas si rapides qu'on peut l'imaginer ou qu'on peut le voir en effet euh, dessiné.
2: En tout cas elles se remettent toujours de ces crises, les formes de vie euh, qu'on peut, qu peut observer dans les registres fossiles au Silurien par exemple euh, la période qui suit au Dévonien va voir euh, une explosion de la vie, et notamment dans les terres euh, émergées. Euh, nous n'avons pas fait d'arrêt, malheureusement, à cette, euh, à cette période. Donc je vous laisse aller fouiller dans les internets et les livres. Ce qui s'y passe est absolument euh, passionnant. Nous, nous débarquons directement au Carbonifère, une période passionnante de l'histoire de la Terre. Anna a fait le voyage pour nous.
1: Les portes de la trame du temps s'ouvrent. L'air lourd, chaud et humide me colle à la peau. Quand on est projeté au Carbonifère, 340 millions d'années en arrière, il y a de fortes chances de se retrouver embourbé jusqu'à mi-cuisse dans un marais. Je suis plus ou moins au niveau de l'équateur. Le paysage tout entier est dominé par une forêt gigantesque. Une quantité impressionnante de végétation morte gît au fond de ce marécage luxuriant. Il n'existe pas encore de bactéries, de champignons ou de larves d'insectes capables de décomposer cette réserve de nourriture. Ici, tout se putréfie lentement. Un peu plus loin, sur un sol apparemment plus solide, j'aperçois des empreintes de pas. Des amphibiens terrestres vivent visiblement dans le coin. La vie se risque à s'éloigner de l'eau. J'entends des bruits inconnus. Des bruissements et craquements résonnent par endroits. Ici, et dans les forêts tropicales environnantes, il n'est pas rare de croiser des libellules de presque un mètre d'envergure, des scorpions de 75 cm ou encore des scolopendres à 1000 pattes de près de 3 mètres. Rien que d'y penser, une sueur froide me parcourt les chines, mon imagination travaille tambour battant, j'envisage de me mettre à hurler... Il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction. Le gigantisme de ces créatures à carapace est permis au carbonifère par un taux d'oxygène de 75% supérieur à celui que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire que s'il me faut courir à la vue d'un insecte de la taille d'un gros chien, cette forte concentration d'oxygène dans l'air doit me permettre de prendre mes jambes à mon cou et les y laisser un moment. Ou alors, je vais m'hyperventiler et tomber dans les pommes. Respire doucement. Le soleil est couché depuis un moment maintenant. En ombre chinoise, dans le ciel étoilé, se dessinent des feuilles, des prêles, des lycopodes et des fougères géantes. Les températures peinent à chuter L'air est moite Mes chaussettes ne sècheront jamais Les constellations sont méconnaissables Et ne ressemblent en rien à celles d'aujourd'hui Le chant des amphibiens dont les yeux luisent dans la nuit L'odeur du bois en putréfaction lente Les clapotis de l'eau visqueuse Et le vent qui se lève Mettent mes sens à rude épreuve Soudain la foudre frappe au loin, suivie de près par une lumière rouge-flamme qui embrase rapidement l'horizon. C'est un de ces feux de forêt immenses qui ravagent fréquemment la région. L'occasion de vérifier que ce monde suroxygéné est beaucoup plus enflammable. Le vent se lève et souffle dans ma direction. Le bruit des arthropodes géants se fait plus insistant. Je crois qu'ils viennent vers moi et ça commence à sentir la cendre chaude. C'est très joli ici, mais je veux vite rentrer chez moi.
4: Bienvenue au Labo
1: des Savoirs. Attention, recherche en cours.
2: C'était Anna Thuyentran qui nous a directement propulsé au Carbonifère en lisant un texte de Théo Drieux, des textes que vous pouvez retrouver dans les arrêts et qui vous permettent un peu mieux d'imaginer l'ambiance qu'on pouvait avoir à euh, ces différentes époques. Euh, pour le carbonifère, euh, Denis Marc, euh, le, le petit texte se termine par un incendie euh, de forêt, un très très grand feu. Euh, C'est quelque chose qu'on voit souvent sur cette époque. Il y avait vraiment des, des, des feux plus importants qu'en Californie actuellement, par exemple euh, Alors ça, on ne peut pas vraiment savoir. On
5: suppose qu'il y avait des feux, euh, souvent, et, parce que le taux d'oxygène était important. Voilà. Donc, euh, et la matière combustible était là aussi. Donc euh, On suppose qu'il y, euh, qu y en avait pas mal.
2: Et c'est aussi pour ça que les, les insectes étaient très gros, c'est quelque chose qu'on entend, il y avait vraiment des insectes très gros, qui voilà Oui, des,
5: voilà, des insectes géants. Voilà. Alors, je rassure tout le monde, hein, aujourd'hui, euh, ces insectes ne pourraient plus avoir cette taille-là, parce que le taux d'oxygène, justement, n'est pas suffisant pour que voilà, ce qui explique leur taille, leur gigantisme, c'est vraiment le, euh, le taux d'oxygène qui était très important et qui permettait justement euh, à ces insectes d'avoir des tailles, euh, d'être surdimensionnés.
2: Mais alors, ce qui est vraiment passionnant à cette époque-là, c'est la place des végétaux et la place qu'elle commence à prendre pour sculpter un petit peu les, les paysages. Euh, nous sommes allés voir Mario Franceschi, euh, qui est chercheur, paléontologue, euh, botaniste paléontologue, on appelle ça un paléobotaniste, qui est chercheur et enseignant au département d'Histoire de la Terre du Muséum National d'Histoire de Paris. Et nous lui avons demandé, euh, si nous lui donnions un petit ticket de tram où il pourrait euh, se rendre, s'il pouvait aller, où il veut.
6: Deux périodes du passé m'intéressent, j'allais dire, euh, de manière égale. J'irais très volontiers euh, dans la période carbonifère, même si l'air qu'on peut y respirer devait être un peu suffocant, parce que euh, c'était euh, une période très humide et très chaude. Mais les plantes qu'on peut y rencontrer sont, sont magnifiques, et euh, ce sont des plantes qui n'ont rien à voir avec le monde actuel. Donc des formes un peu particulières, on aurait l'impression de se retrouver sur une autre planète pour le coup. Et euh, on a des, des plantes comme les l'épidodendron qui sont des arbres de, de près de 40 mètres de haut avec des, des tiges ramifiées de manière dichotome, c'est-à-dire divisées en deux régulièrement et qui donnent une allure très particulière à ces, à ces végétaux. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il euh, y a d'autres plantes comme des cordaïdes par exemple qui... Euh, qui ont de très longues feuilles. Alors pour le coup, pour faire un herbier, c'est pas évident parce qu'il y a des feuilles qui font plus de 80 cm de long. Il faudra les plier en plusieurs euh, en plusieurs parties, comme on le fait souvent pour les, les herbiers de palmiers, par exemple. Euh, mais ces, ces plantes donc euh, sont assez bien euh, diversifiées durant le Carbonifère. Il euh, y a également des fougères euh, qui, qui portent des ovules qui grimpent sur euh, sur les arbres euh, alentours des grosses fougères arborescentes très trapues, très massives, avec des frondes énormes, jusqu'à 4 mètres de long. Donc, des, des choses un, un peu particulières. Euh, la deuxième période qui m'intéresse, c'est celle du Crétacé supérieur. Donc euh, là, pour le coup, euh, c'est l'arrêt de la Duchesse Anne. Donc, euh, il faut euh, imaginer là une végétation un peu plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est euh, déjà le début de la diversification des plantes à fleurs. On a énormément de, de végétaux euh, qui, qui, qui correspondent en fait à des familles actuelles, mais avec des formes un petit peu, euh, on va dire archaïques pour le coup, puisque c'est le début de, de l'installation de la flore moderne, avec euh, toutes les interactions qui, euh, qui interviennent, notamment avec les insectes et avec euh, d'autres organismes. Et euh, parmi ces plantes à fleurs, on a euh, des formes... Euh, Assez différentes de, des formes actuelles, mais euh, c'est des formes qui se sont différenciées tout d'abord dans l'eau euh, un petit peu avant l'arrêt la, en question, euh, vers les 125 millions d'années. Là, on est plutôt à 90 millions d'années. On a déjà euh, une belle diversité qui représente, euh, le, on va dire, l'éventail de ce qu'on peut trouver dans, dans notre flore moderne.
2: Alors Denis de Marc, cette histoire évolutive des plantes, c'est celle qui vous a intéressé. Vous vous avez étudié un peu l'histoire évolutive des plantes pendant vos, vos études
5: Pas l'évolution des plantes. J'ai pas étudié l'évolution des plantes. J'ai étudié une, la période très particulière qui est le Carbonifère. Voilà, j'ai étudié la macroflore, donc la macroflore Carbonifère. Euh, voilà. Donc j'ai fait des comparaisons voilà, entre le, notre macroflore carbonifère, donc celle qu'on va trouver donc là essentiellement dans le Nord de la France, puisque j'étais dans le bassin mini du Nord de la France, et par et, mais j'ai étudié en fait ceux qui venaient de Thaïlande, voilà, donc pour faire des, des comparaisons. Et en fait on retrouve, alors, grosso modo, euh, la, même, euh, la même biodiversité, euh, parce que tout simplement, et eh bien euh, collé à l'époque du carbonifère, et se sont retrouvés aujourd'hui un petit peu... Euh, euh, Satellisés dans d'autres parties de, de la planète, mais à l'époque c'était voilà, un même et grand bassin et voilà, ce qui permet aussi de faire des, des reconstitutions euh, euh, paléogéographiques euh, voilà, de notre planète planète vivante donc euh, qui bouge pas mal à l'échelle de de la géologie et de, des millions d'années donc euh,
2: donc voilà et alors l'île ça ressemblait à quoi à peu près à ce moment là C'était près de la mer
5: Voilà on était euh, à l'équateur Quasiment exactement on était à l'équateur et ça c'est euh, beaucoup d'indices nous, nous, nous le disent hein, mais surtout évidemment les arbres aussi parce qu'il eh n'y a pas de cernes, de, de cernes à l'intérieur du bois voilà. Donc pas de saison Donc pas de saison exactement pas de saison, en tout cas pas de saison marquée, c'est-à-dire qu'il fait, euh, fait toujours clément, une, toujours une, une saison clément pour, euh, voilà, il n'y a qu'un seul endroit sur la planète où euh, la saison est toujours euh, l'idéal, c'est évidemment à l'équateur ou, ou pas loin. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'au Carbonifère, eh bien, le, le nord de la France était
2: à l'équateur. Vous nous avez donné une information importante, glissée comme ça, euh, il commence à y avoir du bois à ce moment-là, c'est une, une grosse innovation pour le... Pour le, le, le végétal, ça intervient un petit peu avant euh, le carbonifère Je euh,
5: pourrais pas vous dire. je suis pas. Mais ça fait
2: partie des grandes des grandes évolutions qui, qui commencent à, à arriver dans le monde végétal. Oui, Mais tout à fait. Tout le monde n'a pas du bois. Je, je pense par exemple à une pente très archaïque, les, les prêles. Il euh, y en avait des très grosses, non, à l'époque Oui,
5: voilà, donc on retrouve aussi des prêles. Alors on a été moins surpris de découvrir les prêles que... Que, que par exemple les, 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 les épiphytes ou les lépidodindrons d'un dron, les lépidodindrons d'un dron, c'est ces arbres à écailles. Hein. Euh, l'épido écailles d'un dron, arbre.
2: Donc c'est à dire que quand on trouve le fossile, il faut s'imaginer un petit peu comme les, les steppes des, des fougères ou alors un tronc de un tronc de palmier, c'est quelque chose comme oui, ça. On, voilà. on y voit des marques un petit peu. On y
5: voit voilà des coussinets foliaires hein, donc euh, qui étaient porteurs euh, d'une euh, petite feuille. Donc le tronc et tout, toutes les toutes les branches, tous les rameaux étaient couverts voilà de, de petites euh, de petites feuilles. Et voilà, ça pue d'équivalent aujourd'hui donc euh, on était très surpris de découvrir ça d'ailleurs au début on pensait que c'était de la peau que c'était du poisson ou de la peau de serpent euh, voilà après bon quand on a découvert euh, que c'était associé en effet à des racines à des branches à des à des épis des épis reproducteurs bon là voilà on s'est dit bon voilà on sait que c'est un arbre hein, mais, mais au début en effet on était très surpris de cette découverte euh, voilà donc c'était des arbres en effet qui étaient recouverts euh, d'écailles donc là très surprenant un peu comme les dinosaures c'est on sait que ça existait, le témoin est là, le fossile est là on, il est devant nous, euh, mais on n'a pas d'équivalent dans la nature, donc voilà et en effet il y a la prêle, la prêle donc là un peu moins surpris parce que euh, on savait ce que c'était on avait des équivalents, là, on, a, on a beaucoup de moulage médulaire donc c'est des, des remplissages du sédiment de l'intérieur de la tige qui est creuse, et c'est donc ces végétaux articulés, hein, ces, ces artrophytes constitués euh, de nœuds et d'entre-nœuds et, et seule chose qui nous a surpris c'est en effet la taille parce que nous nos no prêles, hein, mauvaises herbes qu'on arrache dans, dans nos jardins font 30-40 cm quand on, laisse, quand on laisse aller on va dire et, et par contre à l'époque elles étaient arborescentes donc pouvaient euh, voilà faire entre 12 et 15 mètres de, de haut.
2: Pour nos auditeurs qui ne visualisent pas particulièrement ce qu'est une prêle hein, c'est comme des espèces de petits roseaux mais verts qu'on trouve... Euh... Sur le, le bord des étangs, souvent, qui ont souvent les, les, ça, les voilà. pieds dans l'eau, mm. euh, et qui sont vraiment, ouais, qui ressemblent un peu à des petits roseaux, tout droit, de 40-45 cm. Et là, vous dites, elle faisait combien elle pouvait aller jusqu'à Entre 12 et 15 mètres.
5: 12 et 15 mètres
2: de. Oui, là, on est, on est sur du beau roseau, là. Est on est, sur, est sur, sur la belle prêle. Ouais, ouais. <rire> et, et vous avez aussi, euh, pour euh, faire un peu d'actualisme, pour comparer à des espèces qu'on trouve aujourd'hui, euh, un grand nombre de fougères. On en parle souvent comme des, des plantes préhistoriques. Alors, j'aime pas du tout ce mot parce que ils il, il nous jettent comme ça dans le passé des on ne sait pas où des êtres vivants euh, mais là on en a aussi des, des très très gros exemplaires au Carbonifère
5: Oui, beaucoup, une diversité incroyable, hein. c'est un, un groupe qui euh, qui, euh, qui, qui explose hein, qui, littéralement et puis aussi des espèces de fougères, des voilà, fougères à graines hein, qui n'existent plus aujourd'hui et qui, euh, qui étaient présentes au Carbonifère voilà, mais au sein de ces grands groupes, une biodiversité euh, euh, de genre et d'espèces euh, incroyable.
2: est que toutes les formes de vie qui apparaissent n'ont pas toujours une, une descendance les, les fougères à graines en est un exemple. Les lépidodendrons aussi. Il n'y a aucun descendant. Voilà, il n'y a pas de descendant. Parce que ça faisait un, un paysage très spécifique de cette époque. Monsieur de Franceschi disait qu'il y avait les, les, le bout qui était dichotome. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Dichotome. Qui se divise. Tout par
5: deux, tout le temps. Voilà. Donc une ramification va se dédouler, tout simplement.
2: Voilà. Donc, Donc coup, deux ouais. fois deux fois deux. Fois deux fois deux fois mmh. deux. Voilà. Difficile à, à, à visualiser un arbre, on aimerait vraiment pouvoir aller directement dans le passé pour voir ce genre de paysage. On va vous laisser y méditer sur un petit morceau qu'on a trouvé sur les internets, parmi les pépites qui sont produites dans ce monde moderne. Ça s'appelle Symphony of Science et je vous laisse kiffer.
4: species
5: turn into another.
6: How is it that we find ourselves surrounded by such complexity, such elegance? The genes of you and me,
1: the genes of you and me are all made of DNA. We're all made of the same chemical DNA. We're all made The
6: fittest to survive,
1: and that was the key. Natural selection, that was the king. We are surrounded by endless forms. Most beautiful, most wonderful evolution. The greatest show on earth. There is grandeur in this view of life. Most beautiful, most wonderful evolution. The greatest show on earth.
0: ...to
2: be thought of as a many-branched tree. The five kingdoms of life were established early on. Bacteria, protists, amoeba-like trees,
6: fungi, plants and animals.
2: We
1: find ourselves perched on one tiny twig In the midst of a blossoming tree of life Perched on one tiny twig of a the thing. tree of life. only the fittest survive. And that, that, was the key. Natural selection. That, that, was the key. We It, are surrounded by endless forms. Most beautiful, most wonderful. Evolution, the greatest show on Earth. There is grandeur yeah. in this field of life. Most, most beautiful, most wonderful. Evolution, mm -hmm. the greatest show on Earth.
2: Nous allons quitter la période du carbonifère pour nous diriger vers celle du mésozoïque, beaucoup plus connue du grand public, euh, mais moins connue de la science. Euh, vous me disiez il y a un instant que le, le carbonifère est une période qui est, qui est assez bien connue. Euh, comment ça se fait qu'on connaisse aussi bien le, le carbonifère par rapport aux autres périodes tout simplement parce qu'on a énormément
5: d'indices, on parlait tout à l'heure hein, de, ce, de ce gros livre de la vie dans hein, lequel il manquait beaucoup de, de passages, et bien là en effet on a beaucoup d'indices, beaucoup de petits de, de traces, hein, et ça, il faut le. Leur rendre, hein, c'est grâce à l'activité minière, c'est grâce aux mineurs hein, qui, qui sont descendus et qui ont remonté et eh bien tous euh, tous ces euh, tout, tous ces échantillons et c'est grâce à ça qu'on a beaucoup d'indices justement sur cette période. Alors en plus voilà, c'est une période aussi qui a été euh, propice à la conservation de de ce de ce, de, ce, de ce milieu hein, de, ce, de cet écosystème et, et en plus on a eu la chance qu'ils reviennent aussi euh, qu'ils reviennent à nous on va dire hein, qui qu soient ce qui soit pas mal à et, euh, et accessible donc, donc les, Humainement les, accessible
2: L'activité euh, industrielle a été euh, Une aide un petit peu pour euh, ah mais enfin, un en... petit peu Énormément pour pouvoir extraire
5: des fossiles oui. On a plus d'argent quand on, quand on extrait un truc Qu'on a moyen de vendre que quand on extrait des fossiles Bah là on est descendu pas pour aller chercher du
2: fossile ouais. mmh. Les bon, gens n'auraient si pas oui. risqué leur vie pour ça
5: non, et puis ça n'aurait pas valu, euh, voilà. Euh, même si la, la recherche... Euh, bon, voilà, c'est s'il n'y si avait pas eu l'activité minière et puis euh, l'exploitation du charbon, on ne serait pas descendu, on n'aurait pas exploité ces couches de terrain. Euh, voilà. mais, mais en effet, oui, c'est grâce à l'exploitation du charbon euh, qu'on a pu accéder à ces couches et, euh, et à tous ces indices.
2: Donc ce n'est pas pour rien que Darwin a eu ses, ses grandes révélations sur la théorie de l'évolution au moment du 19e, au moment où on exploitait particulièrement le charbon ici en Europe. C'est vraiment lié quoi, ces deux moments historiques. Ah c'est une
5: bonne question. Ça. <rire>
2: Allez, on nous ira creuser l'histoire des sciences et l'histoire industrielle. En tout cas, la période la plus connue de l'histoire du vivant, c'est pas la mieux écrite, ce n'est pas le carbonifère. C'est la période qui suit celle qu'on appelle du Mésozoïque, qui est découpée en trois grandes périodes très connues. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Et il est bien sûr rendu principalement euh, connu par euh, les grands dinosaures américains qui font partie du grand mythe américain euh, et qui ont été représentés dans Jurassic Park où on trouve bien sûr énormément de dinosaures du Crétacé. Euh, celui qui est allé faire un tour pour nous euh, à cette période, une espèce de grand tour euh, organisé, c'est Thomas qui euh, va nous expliquer un peu ce qu'on pouvait trouver en trois étapes
3: à cette époque. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Je vous emmène aujourd'hui faire un tour au Mésozoïque. Non, monsieur, ce n'est pas un pays d'Afrique. Le Mésozoïque, c'est une période de la Terre, entre moins 252 millions et moins 60 millions d'années. Et pas n'importe quelle période, c'est l'ère secondaire. C'est à cette époque que la Terre s'est séparée en plusieurs continents, que les dinosaures sont apparus et qu'on a vu les premières plantes à fleurs et à fruits. Alors, accrochez vos ceintures, direction le Mésozoïque On s'arrête tout d'abord au Trias, la première période du Mésozoïque, entre moins 252 millions d'années et moins 201 millions d'années. Vous pouvez observer qu'il n'y a qu'un seul continent, on l'appelle la Pangée. Et si on se rapproche un peu, on va voir une grande diversité de la faune et de la flore. Par contre, attention, vous allez avoir un peu la tête qui tourne, pas d'inquiétude, c'est normal, le taux d'oxygène dans l'air est très faible. Regardez ici ces espèces de lézards, ce sont des thérapsides, aussi appelés reptiles mammaliens. Ils font partie des rares survivants de l'air primaire. En effet, environ 80% des espèces vivantes de l'ère primaire se sont éteintes, au passage au Mésozoïque. Mais certains ont survécu, comme ces reptiles mammaliens. Malheureusement, ils disparaîtront à la fin du trias. Mais si des espèces disparaissent, cela laisse la place à de nouvelles espèces. Et durant le trias, il y a de nombreuses espèces qui apparaissent. Certaines ne survivent pas longtemps, mais d'autres vont persister. Parmi les espèces survivant au Trias, il y en a une que vous connaissez bien, ce sont les dinosaures. Et eux vont perdurer jusqu'à la fin du Mésozoïque. Alors reprenons le voyage pour mieux les observer. Deuxième escale, deuxième période du Mésozoïque. Le Jurassique, entre moins 201 millions d'années et moins 145 millions d'années. Regardez, la pangée a commencé à se diviser. Le morceau que vous voyez là-bas, c'est l'Amérique du Nord. Et celui-ci, c'est l'Eurasie. On va maintenant partir dans l'océan pour observer cette fois une espèce marine. Vous voyez ce gros animal-là C'est un plésiosaure. Non, ce n'est pas un dinosaure, mais un grand reptile marin. Son cou est long de plusieurs mètres. Les plus grands plésiosaures pouvaient mesurer jusqu'à 15 mètres de long, de la tête à la queue. Et il se déplace grâce à quatre grosses nageoires, un peu comme une tortue. Attention madame, n'approchez pas votre main les plésiosaures sont carnivores. Chouette, il a décidé de regagner la terre ferme. Cela ne veut dire qu'une seule chose, c'est la saison de la reproduction. Profitez donc de ce rare spectacle avant de repartir. Troisième escale, le Crétacé. Dernière période du Mésozoïque, entre moins 145 millions d'années et moins 60 millions d'années. Ça y est, la pangée a fini de se scinder. Tous les continents actuels sont présents. Par contre, il y fait très chaud. En moyenne, les températures du Crétacé sont supérieures de 8 degrés aux températures actuelles. Alors imaginez la température à l'équateur. Les premiers arbres à feuilles apparaissent. Voyez ici, des figuiers et des magnolias. Et également les premières plantes à fleurs et à fruits. Tenez, goûtez un peu ces fruits primordiaux. Ces plantes vont avoir un impact important sur la faune. Tout d'abord, les plantes à fleurs vont évoluer en même temps que les abeilles, sans qui les fleurs ne pourraient pas se reproduire. De plus, certains animaux vont commencer à se nourrir de fruits. Ce sont les animaux frugivores. Et qui dit nouveau type d'alimentation, dit nouvelles opportunités de survie et nouvelles chaînes alimentaires. Regardez là-haut. Non, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des ptérosaures, un ordre de reptiles volants. Le ptérodactyle fait par exemple partie des ptérosaures. Non, ce ne sont pas des dinosaures non plus. Leurs ailes sont formées d'une membrane reliée par des os, comme les chauves-souris actuelles. Mais les ptérosaures pouvaient être bien plus grands. On a retrouvé des fossiles de 12 mètres d'envergure. Et nous voilà à la fin de notre voyage. Attention, ça va secouer, nous allons passer par l'extinction du Crétacé, grand bouleversement qui va causer l'extinction de nombreuses espèces, comme les dinosaures. N'hésitez pas à passer à la boutique de souvenirs, vous pourrez y trouver de jolis moustiques du Mésozoïque conservés dans l'ambre.
4: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
2: Denis Desmarques, vous êtes toujours en studio avec nous pour cette émission spéciale autour de la trame du temps. Est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous rêviez aussi de, de dinosaures ou, ou vous ne faisiez ouais, pas partie de cela ben
5: Oui, ça m'a fait rêver comme, tout, comme tous les enfants. Mais, euh, mais ma passion, non, est arrivée quand même bien après. Est arrivée plutôt à la faculté et, et certains profs, euh, profs m'ont fait, euh, fait rêver, doucement rêver. C'est pour ça que je me suis pris de passion pour, pour ce domaine.
2: Mais pour enlever un peu le, le côté très genré de, de l'histoire du vivant, surtout de cette période du Crétacé, je rappelle à tous les garçons qu'il euh, y a eu également euh, les oiseaux qui sont apparus à ce moment-là, et les petites fleurs, voilà. Et je rappelle à toutes les filles qu'un dinosaure, bah, c'était pas méchant tout le temps, c'était aussi euh, cool, voilà. Donc euh, on peut tous euh, les aimer, on va continuer et passer un peu sur cette, euh, sur cette période importante qu'est le Mésozoïque pour se rapprocher encore plus près de nous. Euh, carrément, euh, hier, j'ai envie de dire, à l'échelle de la trame du temps, euh, je vais demander à, à Pierre de nous catapulter un petit peu. Pierre Charrier, tu es allé voir euh, du côté des, des animaux euh, cool qu'on trouvait il n'y a pas longtemps euh, pour nous vendre un petit peu des, des voyages temporels pour aller les observer
0: Oui, moi j'ai utilisé euh, ce super euh, ticket que tu m'as proposé pour, euh, pour, pour monter une boîte, en fait. Tout simplement une boîte qui propose des voyages dans le temps, sur euh, fond euh, d'activités thématiques. Alors déjà la première, c'est une paléobox vacances à la neige. Voilà, hein, parce qu'avec euh, l'air glaciaire, euh, je suis sûr que les vacances vont vous plaire. Alors, on vous propose des activités euh, skijering. Alors, c'est le côté, on se fait traîner par un animal, euh, mais on fait du ski. Et donc là, je vous propose deux, deux choses. Euh, D'aller déjà à la dernière glaciation, donc pendant euh, Wurm, à Hénin-sur-Cogel, dans le Pas-de-Calais, il y a 38 000 ans, euh, de faire des bivouacs au milieu des marmottes. Euh, on fait porter le camp de base à 2-3 mammouths laineux. Et puis, euh, ben on se fait traîner par un rhinocéros laineux, euh, qui peut atteler jusqu'à deux skieurs, hein, c'est une estimation. Célodonta est antiquiatis, très doux, mais imposant et très impressionnant. 2-3 tonnes, 3,5 mètres de long. Euh, ça a deux cornes, dont une qui, qui pourrait faire jusqu'à 1,20 m de, de long. Des paysements garantis, hein. nuit étoilée à coupler le souffle, repas autour du feu, hyène domestique qui, qui chasse pour nous, euh, confort blanc, confortement installé euh, sous des peaux de renards polaires et euh, de Rennes aussi. Alors ne vous écartez pas euh, du groupe, hein, parce qu'il y a des lions des cavernes, et ce serait quand même dommage. Alors, pour ceux qui préféraient aller un peu plus loin, euh, on vous propose, alors pour rester dans le local, un voyage en ille et vilaine à euh, mont Mont-Dol, pardon, il y a 106 000 ans, pendant euh, l'avant-dernière euh, glaciation, RIS, où cette fois, on vous propose non plus de vous faire traîner à ski par des rhinocéros laineux, mais par des mégalocéros giganteus, d'immenses serres, avec des boîtes plus de 3 mètres d'envergure, alors, euh, pour prendre une comparaison comme le tram, le tram de Nantes, c'est 2m30 de largeur. Donc, il faut imaginer la bestiole quand même. Voilà, pour ceux euh, qui seraient plus d'aventures euh, un peu exploratrices, etc., on vous propose une paléobox euh, sur les traces du bison de Higgs. Voilà, notre agence de voyage vous propose une semaine d'exploration des collines de, de Chauvet-Pont-d'Arc, autrement appelée LHC comme Long Hill of Chauvet-Pont-d'Arc. Voilà, le bison de Higgs devait être tourné autour de cette colline, vraisemblablement. Alors c'est un bison énigmatique, après avoir, été, euh, après avoir questionné des locaux euh, à partir de leur graffiti, euh, notamment le Lascaux Crew, les petites frappes de chauvet ont on, sont venus dessiner deux types de bisons dans leur grotte, le bison des steppes, une tonne, deux mètres au garrot, euh, bison priscus, corne d'un mètre cinquante d'envergure, et puis un autre, le bison de Higgs, un bison avec des cornes un peu plus courtes, une bosse moins importante, aucun reste fossile retrouvé, mais... Apparemment, récemment, on a retrouvé des traces de ce bison dans le génome de l'auroch et du bison des steppes. Alors, on vous propose d'aller le chercher. Alors, ça devait, il devait vivre au contact grand, de grands troupeaux d'aurochs, deux mètres au garrot pour les plus gros, qui sont l'ancêtre de nos vaches. Alors, on, il nous faudra une autorisation parentale pour les mineurs, avec des charges de responsabilité, parce que, bon, il, il est dangereux de chercher à caresser des moustaches de panthère. On a eu un problème la dernière fois avec un groupe. Voilà. Et pour finir, pour remonter un petit peu plus loin dans le temps, alors par contre ça va coûter un peu plus cher, hein, bien sûr on vous propose de remonter il y a 10 millions d'années à Box détente à la mer, cette fois-ci à Tréfumel, donc c'est entre Pimpon et Rennes, hein, forfait doigt de pied en éventail, euh, une station balnéaire hein, du Miocène, je l'ai dit, donc sur l'île de, de Bretagne, parce que oui la, la Bretagne a vraiment été complètement indépendante, séparée du continent il y a 10 millions d'années, Séparée par la mer des Falins, une eau turquoise chaude, plus de 20 degrés, 21 pour certains. On vous propose un atelier maroquinerie à travers petits crocodiles locaux du genre diplocynodon, et puis euh, bah, et des baignades, hein, des baignades au milieu de grands herbivores marins, euh, des, des siréniens. Euh, des, des éléphants aquatiques, euh, un peu des, des aquatmoutes, si vous voulez, des métaxithériums médium. c'est assez proche des dugongs et des lamantins. Alors on ne fournit pas le masque tuba hein, pour le snorkeling. Attention toutefois au mégalodon, c'est quand même des requins de 15-20 mètres de long, qu'on a retrouvé là-bas aussi, 60 tonnes, c'est le poids d'une trame euh, tram de trame, d'une rame de trame de trame, pardon. De rame de trame. Voilà, Paléobox, prenez le temps de voyager autrement, voyager dans le temps. Box, société fictive au capital d'un centime d'euro, rédigé et co-dirigé par Adrien Joanne et Pierre Charrier.
2: Merci Pierre Charrier pour ce nouveau business. Je vois que vous avez pris acte de l'élection de notre nouveau président de la République et devenez vous aussi entrepreneur, c'est beau.
0: C'est notre projet.
2: C'est notre projet, enfin pouvoir aller regarder ces animaux dans le temps. Je dois dire que je suis envahi par une immense mélancolie à imaginer tous ces animaux immenses qui peuplaient l'Europe me dire que ça a été aussi cool ici, vraiment, ça me fend le cœur. Euh, et en même temps, euh, de me dire que l'endroit où nous sommes aujourd'hui est magnifiquement cool quand même. Regardez la nature tout autour de vous, car c'est parmi les choses les plus belles que nous offre cette existence et cette nature qui se raréfie, qui se raréfie, qui se raréfie. Et euh, bientôt, peut-être, mes petits-enfants euh, seront euh, incroyablement euh, meurtris à l'idée que des baleines bleues ont existé sur cette terre euh, et que le dernier tigre s'est éteint. Les géologues ont même parlé d'une nouvelle phase, une nouvelle période, on appelle ça l'Anthropocène. Ça vous paraît intéressant comme, comme concept Très intéressant,
5: l'Anthropocène, c'est l'impact qu'aurait l'homme sur, sur l'écosystème. Et aujourd'hui, on le mesure, on le mesure réellement. On parlait des grandes crises géologiques, on, dé, on en a. On en dénombre nombre cinq, à 5 grandes, cinq majeures, euh, enfin donc la plus majeure est celle entre le, le, le primaire et le secondaire, mais on serait en train de vivre la sixième euh, grande crise, et en plus voilà on parlait tout à l'heure que les crises géologiques euh, durent plusieurs millions d'années, là on est en train de l'observer à l'échelle humaine, c'est-à-dire sur des centaines d'années et c'est ça qui est un petit peu dramatique et c'est ça qui fait peur et, euh, donc euh, en prendre conscience déjà c'est peut-être euh, voilà, peut avoir un autre regard et, et puis changer peut-être euh, les choses
2: ça va vite, ça va très vite, il est temps de nous rappeler que l'homme fait partie de la nature l'homme est un produit de la nature l'homme n'est rien d'autre qu'une espèce qui est là aujourd'hui et maintenant et rappelons-nous que euh, cette histoire, l'histoire des primates, l'histoire des mammifères, euh, l'histoire des vertébrés, c'est aussi notre histoire, ne soyons pas focalisés juste sur l'histoire des civilisations. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, je tiens à remercier euh, Denis Marc d'avoir répondu à notre invitation et nous avoir aidé à accoucher de euh, ce projet de la trame du temps, à voir bien sûr tout l'été le long de la ligne 1 de Nantes, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages ou bonne savoir si vous l'avez vu et que vous en pensez quelque chose, peu importe quoi. Euh, je tiens à remercier aussi nos chroniqueurs, bien sûr, Agathe, Anna, Thomas et Pierre. Et un grand, grand merci à Cathy pour la technique. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée et une excellente semaine à vous les studios.